0: 第二次循环后，经验的获取同样具有决定性的意义。幼儿由于一开始就在成人为他们设置的环境中生活，因而被迫按成人逻辑活动。而当他们由于多次成功增强了自信心以后，他们终于获得了自己的成功经验，而这些经验又实实在在,在地证实了他们自己特有的想象力和认知能力的正确。结果。必然导致他们对成人的意志和要求的反抗和拒绝。随着这种反抗和拒绝的不断重复，幼儿在事实上走向成熟。幼儿探索能力的成熟、活动能力的成熟、自我意识的增强、心理发育的成熟，幼儿终于能凭借自己的经验而建立起自己的认识体系。所以，成功的体验对幼儿来说是至关紧要的。而这一切能够进行的基础，则是为幼儿的探索、实践和尝试创设必要的活动环境。以上便是成功需要活动环境。下面我们来讲最后一个方面：交往需要交往环境。交往是幼儿尝试着走向社会，并最终完成由自然人向社会人转化的最有效的方法。幼儿在学会说话以前就学会了与人愉快的交往，他们的哭闹、牙牙学语，表明了他们参与环境的主动性，而最初总是以与人交往的形式出现的。进入幼儿期以后，过去的那种直接的和依赖性较强的方式，渐渐的变成间接的和以自我为主的方式，这两者都表明幼儿的心理活动发展起来了。过去的那种通过身体接触的交往形式，逐步的让位于情感交往的形式，交往的对象也开始扩大，并且他们开始尝试认识他人，区分了他人和自我，从而使这种交往变得更有意向性和频繁性。当然，成熟的交往行为并不是单方面的使自己符合对方或服从集体，而是通过同对方与集体的关系。而充分的发挥自己，学会了解对方的需要，并充分发挥自身的能力，绝不是一件容易的事情。但这又是交往发展所必要的，因为只有学会了了解他人，又能主动的发挥自己的能力，交往的关系才能协调。那种能正确的理解对方的立场和对方的内心过程的能力，叫移情作用。在同对方的关系中，控制自己的能力叫自我控制。这两种能力是幼儿在交往过程中将逐步体验和建立的能力。人的社会能力是终身不断发展的。幼儿虽然幼小，但却已在与人的交往中顽强地朝这个目标前进。典型的幼儿交往行为有竞争与合作、攻击与逃避、友好与反抗。或者拒绝、吵架、同情以及支配行为等等，各种交往行为的形式，由于幼儿自我意识的增强和语言的发展而不断向高层次发展。所以，为幼儿提供多种丰富的交往环境，是幼儿对环境的基本需要。